0: Du liegst mit deiner Freundin am Strand, du nimmst dein Handy, auch morgen Sonnenschein.
1: Also, ich kann ohne mein Handy in den Wald gehen und dann bin ich wahrscheinlich unüberwacht.
2: Und sonst muss man wahrscheinlich auf eine einsame Insel auswandern, wo man dann befreit von allem <lacht> unterwegs ist.
3: Sehnsucht nach Ordnung, die fehlende Überwachungsgesamtrechnung. Ein Feature von Robert Dobe.
4: Aus einem Werbefilm des Bundeskriminalamtes. Wir sind Augen und Ohren der Strafverfolgung. Wir sind flexibel und anpassungsfähig. Wir sind unkonventionell und unsichtbar.
2: Und wenn man uns sieht, sind wir entschlossen. Und schlagkräftig. Früher hat man Sicherheitspolitik nach Gefühl gemacht. Benjamin Strasser, Staatssekretär im
4: Bundesministerium
2: der Justiz, FDP. Nach jedem Anschlag haben Politiker in die Kameras gesagt, die Polizei braucht mehr Personal und mehr Befugnisse, ohne konkret zu benennen können. Ja, welche denn und warum denn? Und mehr Evidenz hier zu wagen, das ist der neue Schritt, den die Koalition umsetzt und angeht.
1: Also die Regierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, die sogenannten Sicherheitsgesetze auf tatsächliche und rechtliche Auswirkungen und ihre Effektivität
4: hinzuevaluieren. Anna Biselli, Chefredakteurin von Netzpolitik.org. Sie schreibt regelmäßig über staatliche Überwachung. Und dieser Satz aus dem Koalitionsvertrag
1: hat uns erstmal sehr gefreut.
0: Warum ist hier gesperrt? Offenbar eine Demo. Wann beginnt dein Meeting?
4: Ihren Ursprung hat die Überwachungsgesamtrechnung in verschiedenen Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes. Bereits 2005 hatte dieses festgestellt, dass es nicht ausreiche, nur einzelne Maßnahmen zu betrachten, sondern dass die Summe verschiedener Grundrechtseingriffe in den Blick genommen werden müsste, von denen eine einzelne Person betroffen sein könnte. Der sogenannte additive Grundrechtseingriff.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn der Gesetzgeber neue Befugnisse für Sicherheitsbehörden einführt, also insbesondere Überwachungsbefugnisse, dann müssen wir uns im Parlament nicht nur die Frage stellen, ist diese einzelne Maßnahme verhältnismäßig, sondern ist der ganze Topf an schon existierenden Überwachungsbefugnissen nicht so voll, dass eine Gesamtlage entsteht, dass der Bürger sich durch den Staat dauerüberwacht fühlt, weil durch diese Dauerüberwachung eben wir unser Verhalten ändern
4: im Lauf der Jahre erweiterten JuristInnen und Akteure der Zivilgesellschaft diesen Ansatz um eine gesamtgesellschaftliche Perspektive. 2010 prägte der Hochschulprofessor Alexander Rossnagel dann in einem juristischen Aufsatz den Begriff der Überwachungsgesamtrechnung. Darin schrieb er, »Die moderne Informationstechnik gäbe es her, alle Aktivitäten aller Bürger umfassend und vollständig zu überwachen.« die verfassungsrechtlich geforderte zivilisatorische Leistung ist es, im Interesse der Freiheit darauf zu verzichten.
2: Die Überwachungsgesamtrechnung ist kein einfaches Projekt. Das kann man sich vorstellen, weil man natürlich eine Überwachungsbefugnis nicht auf die Waage legen kann und sagen, wiegt 500 Gramm, sondern da brauche ich Evidenz, zahlenmaterial um bewerten zu können, wie eingriffsintensiv in der Praxis ist eine einzelne Überwachungsbefugnis. Und deswegen haben wir sehr bewusst gesagt, wir wollen zum einen den Blick von außen auf Politik drauf haben und auch die Kapazitäten nutzen, die in der Gesellschaft da sind, um diese Überwachungsgesamtrechnung durchführen zu können.
4: Elf Jahre nach seiner Entstehung tauchte der Begriff Überwachungsgesamtrechnung in den Wahlprogrammen von Grünen und FDP auf und wurde schließlich Teil des Koalitionsvertrages der Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Im Mai 2023 veröffentlichten das Justiz und das Innenministerium dann gemeinsam die Ausschreibung zur Erstellung einer Untersuchung eben dieser Gesamtlage. Gesucht wurden Forschende, die die klassischen Sicherheitsgesetze und die Strafprozessordnung im Hinblick auf Überwachungsbefugnisse und deren Anwendung analysieren sollen.
1: Meine Erwartung ist, es wird ein sehr, sehr langes Dokument, wahrscheinlich mit einer Kurzversion, damit man da irgendwie die Schlüsse oder das Fazit, das die Forschenden dann hoffentlich daraus ziehen, damit man das kondensiert lesen kann. Aber wahrscheinlich wird es eine große Textwüste.
4: Auch die zu untersuchenden Gesetze sind eine riesige Textwüste. Die klassischen Sicherheitsgesetze umfassen unter anderem die Polizeigesetze von 16 Bundesländern, die Verfassungsschutzgesetze von 16 Bundesländern, das Gesetz des Verfassungsschutzes des Bundes, des Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes, der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes und damit mehrere tausend Seiten von Regelungen und Befugnissen.
1: Das soll es erstmal geben, quasi, damit der Gesetzgeber einschätzen kann, ob ein neues geplantes Sicherheitsgesetz oder ob eine neue geplante Eingriffsbefugnis doch zu unserem Anspruch auf eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft passt. Es hilft aber natürlich auch, wenn sowas veröffentlicht wird, Wissenschaftlerinnen, die versuchen eben die Auswirkungen auf die Freiheitsrechte der Bevölkerung einzuschätzen. Das hilft Juristinnen, es hilft aber auch der Zivilgesellschaft, wenn man dann qualifiziert über ein Gesetz öffentlich debattieren will.
0: Du sitzt in der U-Bahn, einem älteren Mann gegenüber. Aus seiner Brusttasche guckt sein Smartphone die Linse zeigt auf dich. Findest?
5: es? Die Überwachungsgesamtrechnung ist ein Begriff, den ich schon in dem Ausgangspunkt ablehne. Also da gibt es von mir auch nichts irgendwie schön zu reden. Das ist eine statistische Delegitimierung unserer Sicherheitsbehörden.
4: Philipp Amtor, CDU. Als Fachsprecher für Staatsorganisationen ist er in seiner Partei für das Thema zuständig.
5: Wenn wir in Zeiten leben, wo Politiker in Deutschland von Neonazis erschossen werden, wenn wir in einer Zeit leben, wo der Terrorismus der Hamas sich auf deutschen Straßen fortsetzt, wenn wir in einer Zeit leben, in der die Delegitimierung des Staates immer weiter vorangeht, dann ist es doch selbstverständlich klar, dass wir eine ganz andere Bedrohungslage haben, die ganz andere staatliche Eingriffe Befugnisse erfordert, als in vermeintlichen Normallagen, was auch immer das sein mag. Und auch das ist etwas, das eine solche verallgemeinernde Figur wie eine Überwachungsgesamtrechnung völlig außer Acht lässt. Was da gerechnet
1: wird am Ende und auf welche Methoden sich die Forschenden festlegen, die das am Ende machen ist noch ein bisschen unklar, weil die Überwachungsgesamtrechnung, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat, die gibt es ja noch nicht. Das heißt, dann Methodenkasten zu erarbeiten und zu sagen, okay, machen wir jetzt eine Formel oder machen wir eher eine textuelle Betrachtung und versuchen das eben zusammenzubringen, das wird wahrscheinlich dann an den Menschen liegen, die den Auftrag bekommen.
5: Ich habe schon immer auch die Frage, wenn man denn schon in Rechenoperationen das angehen will, ja, wie stellt man sich denn das dann praktisch vor? Soll das dann im Zweifel heißen, wenn man dann verschiedene kleine Grundrechtseingriffe hat, verschiedene kleinere Überwachungsbefugnisse, wenn man die dann zurücknimmt, darf man eine große Überwachungsbefugnis wieder hinzufügen oder was?
3: Was da fehlt, ist der Bürger und die Bürgerin die eine eigene Perspektive der Betroffenheit mitbringt. Und die ist auch nicht für jede Bürgerin und jeden Bürger gleich.
4: Martina Renner, ehemalige innenpolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag. Seit der Auflösung der Bundestagsfraktion ist sie fraktionslose Abgeordnete.
3: Die Gefahr, in Überwachungsmaßnahmen zu kommen, ist unterschiedlich. Ob ich in einer Stadt wohne, im Land wohne, ob ich Angehöriger einer gesellschaftlichen Minderheit bin, ob ich für die Polizei jemand bin, die oder der in anlasslose Überwachungsmaßnahmen kommt, äh, welche Kenntnisse ich habe davon, wie ich mich digital auch schütze gegen Überwachung. Das heißt, für jeden und jede ist es anders. In den negativen Auswirkungen merkt man halt erst, wenn man Journalist und Journalistin ist und feststellt, dass eine Spionagesoftware auf einen angesetzt wurde. Oder wenn man in eine Polizeimaßnahme kommt und sich fragt, wieso werde ich jetzt so behandelt, wie ich behandelt werde, auch die Gefahr, permanent irgendwie an Bahnhöfen in sozusagen Überwachungsmaßnahmen zu kommen, ist unterschiedlich. Wenn ich nicht jeden Tag pendle, ist das anders, als wenn ich jeden Tag öffentliche Verkehrsmittel nehme. Da kann man tausend Beispiele bilden. Es gibt nicht den abstrakten Normbürger oder die abstrakte
1: Normbürgerin. Wir haben in dieser Ausschreibung noch andere Probleme gesehen. Beispielsweise soll sich die Untersuchung nicht auf sogenannte Generalklauseln
4: beziehen. Unter Generalklauseln versteht man Rechtsnormen, die so weit gefasst sind, dass für die Behörden ein großer Handlungsspielraum entsteht.
1: Das heißt, man sagt, okay, wir haben vielleicht noch keine spezifische rechtliche Grundlage, um Staatstrojaner einzusetzen. Wir leiten aber diesen Einsatz, den wir bereits durchführen, leiten wir daraus her, dass wir ja einen allgemeinen Auftrag haben, uns um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu kümmern. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Dinge, die intransparent sind, die dann auch zum Beispiel im Laufe des BND-NSA-Untersuchungsausschusses rausgekommen sind, wo sich der BND auf solche Generalklauseln gestützt hat. Das lässt sich aber eben schwer berechnen und auch schwer überhaupt notieren.
3: Wenn es alles danach ginge, was in diesem Land an Überwachungsmaßnahmen passiert, was in den Gesetzen steht, dann hätte es so etwas wie den NSA-Skandal gar nicht gegeben. Es ging ja genau darum, dass dort etwas gemacht wurde, was jenseits davon war, irgendwie, was eigentlich in den Normen geregelt
1: war. Um zu beurteilen, wie die jeweiligen Werkzeuge eingesetzt werden, muss man ja eine Statistik haben. Und an diese Statistik kommt man vor allem im Bereich der Geheimdienste und auch in anderen sicherheitsrelevanten Bereichen, kommt man regelmäßig eben nicht. Das heißt, da scheitern wir als JournalistInnen, da scheitern aber auch Bundestagsabgeordnete, wenn sie parlamentarische Anfragen stellen und sagen, okay, hier, wie oft hat denn der BND letztes Jahr Staatstrojaner eingesetzt? Dann wird gesagt von der Regierung, das ist irgendwie geheimhaltungsbedürftig, das teilen wir euch eben nicht einfach so mit. Und es wird auch in diesen besonders sensiblen Bereichen keine Ausnahmen für die Forschenden geben
4: aus einem Werbefilm der Bundesbereitschaftspolizei. Wir sind ein Team. Wir gehen Seite an Seite. Gegenseitiges Vertrauen ist für uns ein Muss. Wir sind nicht nur Hunderte, wir sind Tausende.
1: Das nächste Problem sind dann Statistiken, die überhaupt nicht vorhanden sind. Ein Kollege von mir hat letztens versucht herauszubekommen, wie oft kassieren denn Polizeien, also auch verschiedene Landespolizeien von Verdächtigen bei Straftaten oder auch von ZeugInnen Telefone ein und werten die dann aus. Das heißt, um beispielsweise nach Videomaterial zu suchen. Und erschreckenderweise, also für mich zumindest, war es dann eben so, dass viele Länder gesagt haben, wir können dazu überhaupt keine Zahlen liefern, weil wir das gar nicht
4: einzeln statistisch erfassen.
2: Wir können natürlich nicht den kompletten Bereich auf einmal untersuchen, weil das riesig ist. Benjamin
4: Strasser, Staatssekretär im
2: Bundesministerium der Justiz. Deswegen werden wir uns schon in einem ersten Schritt jetzt konzentrieren auf klassische Sicherheitspolitik, also Polizeigesetze, Verfassungsschutzgesetze. Aber das Instrument soll so konzeptioniert sein, dass es eben dauerhaft nutzbar ist, sodass sich über die Zeit hinweg auch weitere Bereiche mit einbeziehen kann in diese Überwachungsgesamtrechnung. Aber unser erster Aufschlag ist natürlich klassische Sicherheitsgesetzgebung, weil das betrifft den Bürger, die Bürgerinnen am stärksten.
4: Bis Dezember 2023 stand noch nicht fest, wer die Überwachungsgesamtrechnung durchführen wird. Bewerben konnten sich laut Ausschreibung wissenschaftliche Teams und Institutionen, die bereits Referenzen in den Themenfeldern Sicherheitsrecht und Überwachungsbefugnisse vorweisen können. 2022 hatte zum Beispiel das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht ein Überwachungsbarometer vorgelegt, welches immer wieder als mögliche Vorstufe einer Überwachungsgesamtrechnung verstanden wird. Schon Ende
2: 2024 soll die Untersuchung abgeschlossen sein. Wir wollen jetzt kein Instrument etablieren, das jetzt zehn Jahre dauert, bis wir mal ein Ergebnis hat. Sondern uns war wichtig, ein flexibles Instrument zu entwickeln, das für alle anderen möglichen Fallkonstellationen in der Zukunft offen ist. Aber das jetzt mal ein zeitnahes Ergebnis in dem Bereich liefert, das wohl in Zeiten der terroristischen Bedrohung am wichtigsten ist. Nämlich, dass wir uns da die Befugnisse genauer anschauen, welche Wirkung entfalten Sie? Entfalten Sie überhaupt die Wirkung, die man sich gewünscht hat, um danach gesetzgeberisch auch entscheiden zu können, okay, was ist jetzt die Konsequenz, wo müssen wir noch mal ran, wo müssen wir nacharbeiten und was kann gegebenenfalls auch weg, weil es eben keinen evidenten Nutzen hat.
4: Offen ist, wer dann, wie intensiv mit der Überwachungsgesamtrechnung arbeiten und inwieweit diese auch aktualisiert werden wird. Denn Ende 2024 werden die Mittel für die Überwachungsgesamtrechnung erst einmal ausgeschöpft sein. Martina Renner von der Linkspartei könnte sich vorstellen, die Überwachungsgesamtrechnung nicht nur bei der Entwicklung neuer Gesetze, sondern auch dann anzuwenden, wenn Behörden die Ausrüstung einkaufen, die sie für ihre Arbeit zu benötigen glauben.
3: Ich sage jetzt mal, noch mal das Beispiel Pegasus. ja, Als man dieses Tool angeschafft hat, ist ja nicht mitbedacht worden, dass neben dem, was das Instrument kann für die Behörden, was möglicherweise sinnvoll ist im Zuge der Strafverfolgung, dieses Instrument auch noch tausend andere Sachen kann, ja, was vielleicht nicht verhältnismäßig und vor allem möglicherweise sogar verfassungswidrig ist.
4: Bei Pegasus handelt es sich um die Spionagesoftware eines israelischen Herstellers, um Handys auszuspionieren. Sie wurde weltweit von vielen Staaten gekauft und in manchen von ihnen offenbar nicht nur gegen TerroristInnen und Schwerkriminelle eingesetzt, sondern auch gegen Oppositionelle, JournalistInnen, MenschenrechtsaktivistInnen und AnwältInnen. Zu den Kunden zählten unter anderem Saudi-Arabien, Indien, USA, Polen und Ungarn. Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR, WDR und Zeit enthüllten, dass in Deutschland das Bundeskriminalamt und der Bundesnachrichtendienst Pegasus nutzen. Der Trojaner kann unter anderem Standortdaten übertragen, Gespräche aufzeichnen, Adressbücher kopieren und Passwörter auslesen und soll auch dann noch funktionieren, wenn er scheinbar vom Gerät gelöscht wird.
3: Das wäre zum Beispiel ein Moment gewesen, wo man hätte sagen müssen, dieses Instrument geht halt gar nicht, ja, weil das hat dieses Potenzial zur umfassenden Überwachung.
4: Um solchen Problemen besser zu begegnen, plant die Regierung aus SPD, Grünen und FDP die Schaffung einer Freiheitskommission. Diese soll als ständiges ExpertInnen-Gremium, Parlament und Regierung in wichtigen Grundrechtsfragen beraten. Nicht nur, wenn neue Sicherheitsgesetze, also ein neues Polizei- oder Geheimdienstgesetz entsteht, sondern auch in Situationen wie der Corona-Pandemie, in der gesundheitspolitische Entscheidungen auch massive Grundrechtseinschränkungen nach sich zogen. Ein Vetorecht, also die Machtentscheidungen von Parlament und Regierung zu verhindern, ist jedoch nicht vorgesehen. Die Überwachungsgesamtrechnung ist als ein erstes Werkzeug dieser Kommission angedacht.
5: Wir kennen also diese linken Argumentationshaltung nun zur Genüge, dann wird man im Zweifel eine Überwachungsgesamtrechnung einführen und sagen, ja, das hat jetzt keinen verbindlichen Charakter und dann wird man etwas erheben.
4: Philipp Amtor, CDU
5: Und Sie glauben doch nicht, dass aus dieser Überwachungsgesamtrechnung dann herauskommt, oh... Unser Bundesnachrichtendienst und unser Bundesamt für Verfassungsschutz, die dürfen aber zu wenig äh, überwachen, die brauchen neue Befugnisse. Nein, das wird nicht rauskommen, sondern dann wird es das nächste Mal so sein, wenn die Union richtigerweise in Vorausschau fordert, dass wir gegen die Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bessere Überwachungsbefugnisse brauchen, von der Online-Durchsuchung bis zur forensischen Systemkopie, dann wird man auf die Überwachungsgesamtrechnung hinweisen und sagen, Leute, da haben wir jetzt aber schon ganz schön viele Überwachungsbefugnisse, das geht jetzt aber nicht. Und deswegen, unabhängig davon, ob man dazu ein Gesetz erlässt oder nicht, diese Überwachungsgesamtrechnung wird, wenn sie so kommt, wie sie jetzt von der Ampel beabsichtigt ist, langfristig zu einem Behinderungsinstrument werden für unsere Sicherheitsbehörden und sie wird die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verschlechtern.
3: Aus Sicht von jemand, der in diesem Parlament ist und auch weiß, wie hier Debatten laufen und insbesondere Debatten in der Innen- und Sicherheitspolitik, den Tag möchte ich erleben, wo hier irgendetwas zurückgenommen wird. Ja? Ich erlebe es dauernd und fortgesetzt, dass darüber geredet wird, dass man erweitern und verschärfen muss.
2: Ich habe in Diskussionen mit zahlreichen Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren immer wieder lebt, dass teilweise da auch der Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr gesehen wird und man sich gar nicht mehr so bewusst ist, so, was dürfen wir denn alles schon. Und deswegen kann hier nochmal die Überwachungsgesamtrechnung den Blick schärfen auf die Lage, auf den Istbestand und gegebenenfalls ja auch, was die Sicherheitsbehörden noch brauchen. Ein Ergebnis der Überwachungsgesamtrechnung kann auch sein, dass noch Luft ist nach oben. Und wenn dann Sicherheitsbehörden kluge Vorschläge machen, die die Verhältnismäßigkeit waren, bin ich der Letzte, der dazu Nein sagt.
4: Das ist ein offizieller Recruiting-Film der Polizei Berlin. Na
2: klar könnten wir zeigen, wie lässig wir posen
4: oder wie wir in Zeitlupe durch die Luft fliegen. Wir könnten unsere Flotte zeigen, klein, mittel, groß, größer oder richtig groß. Oder die erste Polizeipräsidentin Berlins. Wir könnten unsere Spurensicherung zeigen, unser SEK, ein Haufen Drogen, unser Social Media Team, unser Kunstkommissariat oder unsere kaltschnurzigen Kollegen
5: wenn man sich mit dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz beschäftigt hat und Anis Amri, dann weiß man auch, dieser Terroranschlag, das unnötige Sterben von Menschen, hätte im Zweifel verhindert werden können, wenn man dort bessere Strukturen, einen besseren Datenaustausch gehabt hätte und das braucht es ganz sicher. Und die verschiedenen Fälle, die wir zu Recht beklagen, Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiös geprägter Extremismus, Islamismus, das alles... Können wir nur dann besser bekämpfen, wenn wir einen Staat haben, der Daten austauschen darf, der auf Big Data
2: zugreifen kann? Die Sicherheitsbehörden hatten alle verschlüsselten Chats des späteren Attentäters schon Monate vor dem Anschlag vorliegen. Sie haben sie nur nicht ausgewertet. Und deswegen ist der bloße Ruf nach Überwachungsbefugnissen müßig, wenn es objektiv in diesem Fall zu keiner anderen Lage geführt hätte, weil die Sicherheitsbehörden organisatorisch nicht so aufgestellt waren, dass sie mit den Hinweisen, die sie hatten, diesen späteren Attentäter aus dem Verkehr ziehen konnten.
3: Ich habe mir schon große Absonderlichkeiten anhören müssen, dass wenn wir zum Beispiel eine Vorratsdatenspeicherung hätten, der Mordanwalt Herr Lübcke verhindert worden wäre. Da kann ich nur lachen. Ja, Auch im Kontext des NSU ist hundertfach nachgewiesen, dass es nicht daran lag, dass die Behörden zu wenig Befugnisse hatten oder zu wenig Daten zu den Personen vorlagen, sondern die Vorstellung fehlte in den Behörden, ja, dass Rechtsterroristen eine Mordserie an Migranten in diesem Land durchführen. Die Vorstellungen der Behörde fehlten, dass Rechtsterroristen losgehen, einen CDU-Politiker ermorden, weil er sich für eine humane Flüchtlingsaufnahme einsetzt.
4: In den vergangenen Jahren wurde auch in den Sicherheitsbehörden selbst immer wieder Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus aufgedeckt. Zur Debatte stehen unter anderem die Verherrlichung des Nationalsozialismus durch PolizeibeamtInnen, entwendete Waffen und Munition, ominöse Todesfälle in Polizeigewahrsam, Feindeslisten und Umsturzplanungen.
3: Stellen wir uns vor, diese ganzen Möglichkeiten, diese Daten, gelangen eben auch in die Hände von Rechten. Was die damit machen können, ja? auch im Sinne von nicht nur Repression, sondern auch unliebsamer Menschen physisch zu verfolgen ja? oder zu diskriminieren alleine.
4: Für die Recherche dieser Sendung ging auch eine Anfrage an die AfD. Die Partei hat auf Interviewanfragen aber nicht reagiert. Wenn es um die Themen Überwachung und Gefahren für demokratische Gesellschaften geht, stehen oft auch soziale Netzwerke im Fokus. Axe, Facebook und Telegram fungieren als Orte, wo Informationen ausgetauscht, Feindbilder gepflegt und Umsturzfantasien kultiviert werden können. Wäre beispielsweise Facebook ein Land, wäre es das größte der Welt. Studien deuten darauf hin, dass das Netzwerk seine NutzerInnen bereits nach wenigen Klicks besser kennt als enge Angehörige und FreundInnen. Es steht in der Kritik, diese Masse persönlicher Daten für die Manipulation der öffentlichen Meinung zur Verfügung zu stellen, von Hass und Hetze zu profitieren und zu einem Ausgangspunkt von physischer Gewalt zu werden. Nicht zuletzt die Enthüllungen von Edward Snowden haben gezeigt, dass massenhaft von privaten Unternehmen gesammelte Daten wiederum von Geheimdiensten abgeschöpft und verwendet werden. Zum Beispiel durch das Programm PRISM des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA. Nicht nur Facebook, sondern auch Google, Apple und Microsoft sind in dieses Programm eingebunden. Ein anderes Beispiel, TikTok. Politikerinnen und Staatsbeamtinnen diverser Staaten wurden verpflichtet, die chinesische Kurzvideo-App von ihren Diensthandys zu löschen, weil befürchtet wurde, der chinesische Staat könne sie für Spionage nutzen. Laut Angaben des Netzwerks nutzen allein in Deutschland über 20 Millionen Menschen pro Monat die Kurzvideo-App.
1: Ich würde mich total freuen, wenn diese. Gesamt-Gesamtrechnung, also auch die, die die kommerzielle Überwachung mit einbezieht, plötzlich vom Himmel fällt.
4: Anna Biselli von Netzpolitik.org. Ich sehe einfach
1: nur nicht, wie das überhaupt möglich sein soll, weil eben kommerzielle Unternehmen, die Daten über uns sammeln, sich einfach ständig verändern. Das heißt, es tauchen ständig neue Akteure auf. Es ist unglaublich schwierig herauszufinden, was Akteure beispielsweise vor allem außerhalb der EU überhaupt tun, was sie da speichern, aus welchen Quellen sie das zusammenfügen. Das heißt, ja, wäre eine nette Idee, sowas zu haben, also eine Überwachungsgesamtgesamtrechnung. Aber ich sehe nicht, dass das in irgendeiner Form realistisch ist. Was vielleicht auch schon zeigt, dass wir da ein großes Problem
0: haben. Du willst ein Date. Du lädst Apps herunter. Tinder, Okie, okay Cupid, Gleichklang. Du füllst Fragebögen aus. Wie ist deine sexuelle Orientierung? Sollte ein Land immer erst die Erlaubnis der UN einholen, bevor es jemandem den Krieg erklärt? Schläfst du gern bei offenem Fenster?
5: Es ist in der Tat richtig, dass die privatwirtschaftliche Überwachung natürlich teilweise der viel größere Persönlichkeitseingriff für Bürger ist, als das, was der Staat vornimmt. Und ich wundere mich immer, mit welcher Werft dann zum Teil agitiert wird gegen staatliche Sicherheitsbehörden, von dem Zweifel denselben Bürgern, die dann alle ihre Daten breitwillig mit sozialen Netzwerken irgendwo über den Atlantik mit irgendwelchen Bonuspunkte-Sammelstellen teilen. Dass der Staat so
1: im Fokus der Betrachtung ist, liegt sicher auch daran oder ist auch sicher dadurch legitim, dass ich an dem Staat ja nicht vorbeikomme. Ich kann mir ja erstmal, wenn ich hier bin, nicht aussuchen, ob der Staat gewisse Dinge tun darf. So, ich bin hier in Deutschland, es gelten die entsprechenden Gesetze und der Staat ist jetzt kein Dienstleister, den ich mir täglich neu auswählen kann. Das heißt, ich komme da nicht raus. Das heißt, so die Macht, die der Staat potenziell über mich hat, ist sehr, sehr groß.
0: Du bist müde. Du willst nicht mehr raus. Du bestellst dir was zu essen. Es sieht alles so lecker aus. Du füllst das Bestellformular aus. Name, Wohnort, Zahlungsmittel, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
5: Wenn wir etwas in unserer aktuellen Zeit, auch Stichwort Zeitenwende, bräuchten, dann wäre es eine Diskussion über die Stärkung unserer Nachrichtendienste und unserer Sicherheitsbehörden und nicht immer mehr diese vergifteten und herbeigeredeten Misstrauensdebatten gegen den Staat.
3: Also wir haben zig Krisen. Und die, die Unruhe, die es gibt darüber und die Unsicherheit, die es in der Bevölkerung gibt, dass sie nicht wissen, was kommt und wie der Staat in der Lage ist, diese Krisen in ihrem Sinne zu bewältigen, führt auf der anderen Seite, auf der Seite des Staates, zu dem Gedanken, ich muss auf diese Unruhe oder diese Unzufriedenheiten repressiv reagieren. Ich muss sie unter Kontrolle bekommen, ich muss wissen, was die Leute denken und ich muss auch in der Lage sein, zum Beispiel Bewegungen ich habe am Anfang die Klimagerechtigkeitsbewegung genannt, die ja jetzt auch im Fokus teilweise der Geheimdienste steht, zu überwachen.
1: Letztlich entscheide auch nicht ich darüber, ob ich was zu verbergen habe, sondern das entscheiden andere Leute für mich. Und das steht vielleicht heute noch gar nicht fest. Das heißt, was ich heute denke, nicht zu verbergen zu haben und was ich heute tue, kann vielleicht im nächsten Jahr etwas sein, was jemandem nicht passt.
4: Die Berliner Justiz bezeichnet sich in ihrer Werbekampagne als Team der Gerechten. Der Verfassungsschutz warb mit dem Slogan »Im verborgenen Gutes tun« und der Bundesnachrichtendienst bezeichnet seine Tätigkeit nicht als Überwachung, sondern als Sammeln von Informationen.
3: Eine Überwachungsgesamtschau macht dann Sinn, wenn wir uns Zeit nehmen, tatsächlich auch uns anzuschauen, was es derzeit schon an Befugnissen gibt. Also
5: innehalten. Die vermeintliche Überwachungsgesamtrechnung, die dann dazu führen soll, dass der Staat angeblich die Bürger zu sehr überwacht, wenn das dann zu der Konsequenz führt, dass der Staat die Bürger, um in dem linken Sprech zu bleiben, weniger überwachen soll, also die Sicherheitsbehörden weniger können, wer freut sich denn darüber? Die Rechtsextremisten, die Linksextremisten, diejenigen, die etwas gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung haben, die sind diejenigen, die von fehlender Funktionalität unserer Sicherheitsbehörden profitieren. Ich glaube, eine Überwachungsgesamtrechnung kann
1: eine Diskussions- und Gesprächsgrundlage sein. Dafür müssen dann aber im Zweifelsfall auch die Gesprächspartner die Legitimität dessen akzeptieren. Und wenn das nicht gilt, dann kann ich damit irgendwie nicht weitermachen. Das heißt, wenn ich von einer Haltung ausgehe, dass jegliches kontrollieren und infrage stellen oder reflektieren von Befugnissen von Sicherheitsbehörden ein ja, Ausspruch von Misstrauen gegenüber diese Behörden ist, dann habe ich einfach keine Grundlage mehr, um darüber zu diskutieren. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz gefährliche Haltung, weil letztlich muss ich in einer kritischen und in der demokratischen Gesellschaft nicht, muss jede Behörde sich dieser Diskussion stellen
2: das steht jedem mündigen Bürger zu, auch mal kritisch zu hinterfragen, ist das, was ein Staat tut, dann wirksam? Oder führt es nur dazu, dass meine Freiheitsrechte eingeschränkt werden? Wir starten jetzt mit einem vollkommen neuen Projekt, mit der Überwachungsgesamtrechnung. Und wenn wir das Ergebnis haben, werden wir entscheiden müssen, was wir damit machen und wie wir damit weiterarbeiten.
0: Du liest... Forscher rekonstruieren Rocksong aus Hirnaktivität. Und erinnerst dich, die Gedanken sind frei.
4: Sehnsucht nach Ordnung. Die fehlende Überwachungsgesamtrechnung. Ein Feature von Robert Dober. Es sprachen Thomas Holländer und Monika Oschek. Ton Christoph Richter, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024. Mhm.